0: Comment décrire un cadre de travail Dans cet épisode, je vais revenir sur la nouvelle mouture du Guide Scrum, la version 2020, qui est sortie cette semaine. Le podcast Agile, épisode 197. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Profitez toujours d'un code de réduction pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code LEODAVESNE, L-E-O-D-A-V-E-S-N-E, en majuscule, sans accent et sans espace et partagez-moi votre totem sur internet je vais continuer à être en live sur Twitch je ne sais pas exactement quand donc pour être tenu au courant de mes lives, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn ou me suivez-moi sur Twitter et suivez-moi directement sur Twitch à twitch.tv slash leodavest merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment définir un cadre de travail La nouvelle mise à jour du guide Scrap. En tant qu'agiliste, vous n'êtes pas sans savoir que le guide Scrum a été mis à jour cette semaine. Il y a eu un grand événement en ligne organisé par les deux entreprises de Ken Traber et Jeff Sutherland, les deux co-créateurs de Scrum. J'y étais. J'ai pris plein de notes et j'ai lu plein de choses aussi, plein d'articles qui sont sortis depuis. Et d'ailleurs, par rapport à 2017, euh, lorsque la version précédente du guide Scrum avait été publiée, euh, clairement, on est arrivé à un autre niveau d'intérêt pour ce document, ou alors c'est la communauté qui a beaucoup grandi, ou je ne saurais pas vraiment l'expliquer, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais en tout cas, c'est ce qui est certain, c'est qu'il y a eu beaucoup de réactions après la sortie du guide et je trouve ça plutôt intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et qui sont euh, intéressés à, à ces nouvelles mises à jour, à la mise à jour du guide, et ensuite d'en discuter pour essayer de comprendre pourquoi euh, le guide a évolué de telle ou telle manière. Alors ne vous attendez pas dans cet épisode à la liste de tous les changements qui euh, ont été mis dans le GuildScrum parce que déjà il y en a beaucoup, euh, beaucoup trop pour tenir dans un épisode normal de, de mon podcast. Et ensuite parce que euh, ça ne recouvrerait que mon propre avis et mon avis il vaut ce qu'il vaut, euh, mais euh, je préférais qu'on en discute ensemble finalement. Et c'est ce que j'ai fait en fait avant du dernier parce que je me suis lancé dans un live euh, Twitch, c'était mon, mon deuxième. Merci à vous d'ailleurs euh, si vous êtes euh, venus. Et, euh, et je pense que ce ça sera, ça sera un meilleur endroit pour échanger, pour partager sur euh, ces différentes mises à jour. Donc si ça vous dit qu'on se retrouve de nouveau sur Twitch pour en discuter, je vais utiliser aussi Discord pour pouvoir créer aussi des discussions entre nous euh, à la voix, euh, dites-le moi, euh, créez-vous un compte Twitch et suivez-moi sur twitch.tv slash leodavesne, comme d'habitude c'est mon pseudo euh, partout, Léo Davesne, et comme ça vous me signifierez que vous serez intéressé à ce qu'on en discute en ligne. Écrivez-moi aussi directement sur LinkedIn ou par mail si jamais vous êtes intéressé à, à voir ces discussions-là. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de prendre le temps de se poser. C'est un petit peu ce que j'ai fait vendredi, mais j'étais tout seul à parler euh, parce que voilà, je suis toujours dans mon euh, expérimentation de Twitch. Mais bref, si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire. Ce que vous pouvez trouver dans cet épisode, ça va être pourquoi je pense que ce Geek Scrum, il est bien dans son ensemble. Il n'est pas parfait, il ne sera jamais parfait, mais je trouve que c'est plutôt une belle mise à jour. On va quand même passer sur les, les changements euh, principaux et ensuite nous faire réfléchir sur ce que c'est qu'un cadre de travail et pourquoi, à mon avis, euh, ce changement, cette mise à jour, elle est bien, elle est positive pour le mouvement agile en général. Donc pour commencer, la première raison pour laquelle je trouve que c'est un bon changement, c'est que le guide est moins normatif qu'avant. Il y avait encore, dans la version 2017, il y a encore un tout petit peu dans la version 2020, quelques éléments qui étaient très directifs. Par exemple, on avait... Euh, avant l'obligation, quelque part, entre guillemets, bien sûr, parce que euh, personne ne nous force à, à faire quoi que ce soit, euh, mais en tout cas, le guide nous disait de prendre une rétroaction dans le sprint d'après, donc de prendre une action qui sortait de la rétro et de la mettre dans le sprint qui commençait juste après. Là, le guide euh, l'a enlevé, et euh, c'est vrai que ce serait assez logique, quelque part, de prendre des améliorations euh, qu'on a identifié pendant la rétrospective. Mais après tout, euh, parfois, ce n'est pas le cas et c'est pas non plus la fin du monde. Et peut-être qu'on peut avoir un super échange en rétro et quand même, quelque part, euh, en faire une, une amélioration qui est sur l'instant, quelque part. Donc, c'est un petit exemple comme ça, mais je pense que c'est bien que les x nous disent « Ouais, ce serait cool, euh, quelque part, d'en prendre, mais vous n'êtes pas obligés. » Pareil pour les questions à la mêlée. Les questions à la mêlée quotidienne, euh, c'est une plaie dans la, dans la communauté... Euh, en général, on est toujours, dans beaucoup d'endroits en tout cas, je trouve, malheureusement, encore bloqué sur les questions d'hier, je ne sais plus combien d'années. Euh, vous savez, les fameuses questions, qu'est-ce que j'ai fait hier, ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que j'ai des problèmes, est-ce que j'ai des obstacles qui m'empêchent de réaliser ça euh, Ces questions-là, déjà, elles n'étaient plus, déjà, depuis, je ne sais même plus quelle version de Gisram, mais ça fait beaucoup d'années. Et maintenant, elles sont totalement enlevées, et toute l'idée, en fait, de la mêlée quotidienne, c'est juste de se poser la question, est-ce qu'on fait du progrès par rapport à l'objectif du sprint quand c'est donné et si oui, euh, cool, Et comment on peut continuer Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, progresser Ce n'est pas la question qui est posée, c'est juste l'idée générale. Et encore une fois, ça va dans le sens d'un cadre de travail. Ce n'est pas une méthode, vous n'allez pas trouver la réponse. Ok, À quelle question il faut que je réponde pour être sûr de respecter Scrum Ça, on s'en fout. Posez-vous la question vous-même. Testez des questions, testez des contextes. Il y a des mêlées quotidiennes qui peuvent être des discussions. Bref, c'est à vous d'utiliser votre cerveau pour vous poser la question comment, dans notre contexte, on peut... Euh, vérifier qu'on avance ou pas vers l'objectif de sprint euh, qu'on s'est donné ensemble. Donc ça c'est bien, je trouve. Ce sont deux petits exemples de, de, de simplification aussi du cadre de travail et de quelque part de euh, responsabilisation des gens qui l'utilisent. Vous ne trouverez pas de réponse dans le Discord. Il y avait un, un, un participant euh, sur Twitch euh, vendredi. Euh, J'avais l'impression que c'était la première fois qu'il découvrait ce, ce document. Je ne sais pas ce qu'il ou elle avait dit. Mais en gros, c'était que, ah oui, en fait, finalement, le guide Scrum, c'est très haut niveau. C'est pas très précis, c'est pas une méthode. Parce que oui, Scrum n'est pas une méthode. Parce que oui, Scrum n'est pas une méthode, ça ne l'a jamais été. Et là, je trouve que le guide Scrum, la raison principale pour laquelle je trouve que c'est une bonne mise à jour, bah, c'est vraiment beaucoup plus clair que c'est plus un cadre de travail et pas une méthode. Donc, moins de choses normatives, c'est plus haut niveau. Ça a été beaucoup réécrit, quasiment tout réécrit. Et c'est bien, le, je trouve que, en tout cas en anglais, parce que c'est toujours très difficile de traduire, euh, j'ai fait partie des euh, traducteurs du guide Kanban pour les équipes Scrum, je peux vous dire que c'est hyper dur. Donc si j'avais peut-être un petit conseil à vous donner, c'est appuyez-vous sur la version anglaise, ça va toujours être la meilleure version. Allez chercher les définitions des mots que vous ne comprenez pas, parce que c'est vraiment difficile de traduire, et je jette pas du tout la pierre aux personnes qui l'ont traduit. C'est difficile. Euh, et donc euh, toujours s'appuyer sur la version anglaise, c'est toujours mieux, parce que là, quand on connaît les termes, et aller sur les sites des formateurs de Scrum qui vont vous expliquer exactement ce que les termes veulent dire, parfois, parce que dépendamment du contexte, on peut moins le comprendre. On a besoin d'accompagnement, quelque part, autour d'un guide comme ça, et malheureusement, et c'est normal, dans toute traduction, on va perdre un petit peu de, de sens, même si on fait beaucoup d'efforts pour arriver à, à trouver le meilleur sens possible. Bref, d'autres changements euh, importants qui, euh, qui euh, je trouve, sont, sont opportuns. Euh, par exemple, on n'a plus de rôle. Il n'y a plus de rôle euh, équipe de développement. Ça a été d'ailleurs remplacé par les développeurs, mais ce n'est plus un rôle euh, maintenant. Euh, on a plutôt juste un rôle qui est l'équipe Scrum. Et là-dedans, on a des responsabilités. Et cette, ce changement, il est, il est fin, il est, il est subtil, mais je trouve vraiment intéressant de vraiment clarifier le fait que qu'on soit développeur, c'est-à-dire quelqu'un qui contribue à créer un incrément, ça ne veut pas dire que c'est juste les développeurs informatiques, ça peut être les personnes qui font du UX, les back-end, les, back les front-end, les testeurs, tout ça c'est des développeurs parce qu'on développe l'incrément. Donc les développeurs, euh, le propriétaire de produits, le PO, le Product Owner et le Scrum Master, Mais en fait on est tous ensemble dans le même bateau. On ne peut plus se renvoyer la balle en disant ah, « oui toi euh, développeur, vous faites le truc, moi j'ai rien à faire avec ça ». Euh, ou euh, ok toi t'es PO tu t'occupes du produit mais ne viens pas nous embêter Nous, on est tous ensemble dans le même bateau et je trouve que ce petit changement entre on avait avant quatre rôles équipe Scrum, Scrum Master PO et euh, équipe de développement, maintenant on a qu'un seul rôle c'est l'équipe Scrum et ensuite on a des responsabilités qui peuvent être énergisées par des personnes différentes qui peuvent toujours s'appeler euh, PO qui peuvent toujours s'appeler Scrum Master qui peuvent toujours s'appeler équipe de développement pourquoi pas, mais L'important, le changement principal et c'était dit pendant l'événement, c'était de comprendre qu'on est sur le même bateau et du coup, en fait, on est tous concernés par l'incrément qu'on est en train de créer. Donc ça, j'aime bien. C'est assez fin, par contre, donc, euh, vous allez voir que si vous êtes nouveau avec le Guidescrumb, vous allez voir que le Guidescrumb, il a besoin d'accompagnement. C'est un document vraiment qui est assez unique dans son genre. Euh, c'est pas... Euh, il fait même pas 15 pages... Enfin, euh, les, les pages à lire, c'est même 11 pages, je crois. C'est vraiment très, très court. Mais chaque, chaque paragraphe et dans chaque paragraphe, euh, je pourrais faire un épisode quasiment dessus, quoi. tellement il y, a, il y a des significations, il y a, on va y venir après par exemple sur l'autogestion, il, il y a plein de choses en fait qui sont vraiment profondes dans ce guide-là, et personnellement je ne connais pas d'autres guides de ce type, euh, je connais d'autres types de descriptions de méthodes qui sont plus euh, carrées, qui sont plus beaucoup plus longs aussi, parce que ce sont des méthodes, euh, par exemple je pense là au, au livre de Jake Knapp sur le sprint, comment faire un sprint, et donc vous avez précisément ce qu'il faut faire, c'est pas le but de Scrum, Scrum, c'est un cadre de travail. du coup, pour bien le comprendre, pour bien le, le vivre, pour bien l'utiliser, eh bien, on va avoir besoin de le clarifier ensemble. On va avoir besoin de discuter de ce que ça veut dire, ces termes-là. Et j'aime bien que ce guide Scrum nous pousse à faire ça quelque part. On ne pourra pas juste le pousser, le donner à des gens en disant vas-y, lis-le, tu vas comprendre Scrum. On va devoir discuter, on va devoir discuter ensemble sur ce que ça veut dire, ce qu'il y a dedans. Et j'aime bien que le guide Scrum, maintenant, était déjà un cadre de travail, mais il l'est encore plus aujourd'hui. Autre exemple de quelque chose qui est vraiment euh, très euh, cadre de travail et pas méthode, euh, c'est que l'objectif de produit a été ajouté euh, avec euh, le backlog. On avait, bien évidemment, avant le backlog, cette liste de choses euh, qu'on veut faire ou pas faire, mais en tout cas, on a une liste ordonnée qui, qui récupère tout ça à un seul endroit. Et maintenant, on a l'objectif du produit. Et est-ce que ça a du sens dans tous les contextes d'avoir un objectif du produit Pourquoi est-ce qu'on crée le produit Ben oui du coup, c'est bien de le clarifier. Moi, je trouve ça bien que le guide Scrum clarifie que, oui, ce serait bien qu'on se mette un objectif de produit. Et il y a plein d'équipes, évidemment, dans plein d'endroits qui ont déjà un objectif de produit. J'ai déjà parlé beaucoup de la vision dans, au podcast Agile. Mais en général, j'aime bien que Scrum, quelque part, dise, bah, en fait, oui, si on a un backlog, bah, euh, il faut qu'on ait un objectif de produit. Comme on a un objectif de sprint avec un sprint backlog et comme on a un incrément avec la définition de terminée. Bref, tout ça, c'est lié. Et je trouve ça bien que ça reste quand même au niveau. On ne nous dit pas comment le faire. Mais on nous dit, bah, en fait, euh, oui, il vous faut un objectif de produit. Comment le faire Vous ne trouverez pas la réponse dans le Chrome, mais c'est essentiel. Et ça va vraiment vous aider à être meilleur ensemble. Et je pense que c'est vrai. Et je pense que ça, ça, ça va bien marcher. Ça va beaucoup aider plein d'équipes. Ensuite, le pourquoi au sprint planning. Avant, dans les versions précédentes, on avait deux phases. On avait la phase du quoi, ce qu'on va faire pendant le sprint. Et ensuite, le comment. Donc c'était là où vraiment on planifiait ensemble le sprint pour sentir si on allait arriver à réaliser tout ce qu'on voulait réaliser. Tout en n'en faisant pas une promesse, bien évidemment, mais en tout cas, on essayait vraiment de se sentir euh, si on pouvait y arriver. Ce que nous dit la version 2020 du guide, c'est ajouter avant ça, avant le quoi et le comment, ajouter le pourquoi. Donc on ne dit pas comment le pourquoi, on ne dit pas les questions auxquelles répondre pour respecter cette phase-là, on lui dit que oui, effectivement, est-ce que ça a du sens dans tous les contextes de se poser la question « pourquoi est-ce qu'on fait les choses ?» Bah ben oui, je pense que oui. Je pense que là, on est vraiment dans un cadre de travail qui va nous dire « posez-vous la question du pourquoi en début de planification de sprint, ensuite on se pose la question du quoi, ensuite on se pose la question du comment. » Ça, je pense qu'encore une fois, on reste vraiment dans la définition d'un cadre de travail. Enfin, je vous en fais un petit cinquième parce qu'il y a d'autres petits changements. Je reviendrai sûrement dans un épisode peut-être dédié sur les changements qui concernent le Scrum Master parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais le changement sur euh, l'autogestion. Avant, on avait euh, l'auto-organisation dans le Geek Scrum dans le sens où les, on s'appuie sur la puissance des équipes auto-organisées. Et la manière dont la page qui recense les changements qui sont apparus dans le Geek Scrum le, le précise, l'auto-organisation, c'est euh, déc pouvoir décider qui et comment on va faire les choses. C'est-à-dire qu'on va me donner une mission. D'ailleurs, je vous ai fait un épisode là-dessus, je ne sais plus, il y a quelques semaines, sur l'autorisation, sur la vision et comment ça marche l'autorisation. Et le premier élément, en fait, c'est l'objectif. On vous donne l'objectif, c'est-à-dire que vous ne décidez pas vous-même de l'objectif qu'on vous donne lorsque vous êtes auto-organisé. Par contre, si vous êtes autogéré, parce que le mot a donc été changé dans cette version du guide, l'autogestion, c'est le qui, c'est toujours le comment, mais c'est aussi le quoi. Donc on rajoute quelque part, encore une fois, cette notion de empowerment cette notion de... On veut que, euh, évidemment, le propriétaire de produit se sente responsable du, du produit, dans le sens owner, il va owner le produit, mais on veut aussi que les développeurs own le produit, on veut aussi que le Scrum Master own le produit, on est tous ensemble à créer l'incrément. Et j'aime bien que Scrum aille au-delà de l'auto-organisation, qui est déjà un concept qui est très puissant, et rajoute une petite couche en disant, en fait, ouais, ce serait bien aussi autogérer. Qu'on puisse aussi, quelque part, on travaille sur un produit tous ensemble, mais on peut aussi influencer le quoi sur lequel on est en train de travailler. Donc, encore une fois, ça, c'est fin comme changement, mais il y a plein de choses là-dessus, il y a plein de littérature sur l'autorisation, sur l'autogestion, et je pense que ça va avoir un, un bon impact dans plein d'endroits. Le guide en lui-même, et c'est très clair, c'est écrit dedans, d'ailleurs, il est, par définition, incomplet. Parce qu'encore une fois, c'est un cadre de travail. Il n'est pas complet et c'est à vous, dans votre contexte, d'ajouter des éléments, des pratiques qui vont bien euh, fonctionner dans votre cas. Maintenant, comment savoir quelles pratiques vont bien fonctionner dans votre cas Il n'y ben, a qu'une seule manière de savoir, en fait, c'est d'expérimenter. Donc, d'essayer de se dire, bah, tiens, euh, nous, euh, euh, le, le pourquoi euh, de la planification du sprint, on va le faire comme ça, on va répondre à cette question-là. Ok, ben on fait ça. D'autres équipes feront différemment. Et très bien. Tout ce que nous dit le cadre, c'est qu'on se pose la question du pourquoi. Et parce qu'il est incomplet, le guide Scrum, il va avoir besoin d'accompagnement. Il va avoir besoin qu'on qu le lise ensemble. Il va avoir besoin qu'on passe du temps quand même à intégrer toutes ces idées qui ont été réfléchies par des dizaines et des dizaines de personnes, des formateurs Scrum euh, qui ont travaillé là-dessus pendant des mois. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on prenne ça pour argent content. Je ne suis pas en train de dire que le guide Scrum, c'est la Bible. On a tous un cerveau. Je vous le dis souvent, l'agile n'a pas de cerveau, vous vous en avez un, utilisez-le. Mais par contre, au moins, qu'on respecte cette proposition, si vous voulez, de cadre de travail de Scrum. De ce que j'ai lu, beaucoup en ligne, il y a beaucoup de critiques faciles sur ce qu'il y a dedans, avant de prendre le temps de bien réfléchir et aussi d'expérimenter avec le guide, parce que le guide, il ne sera jamais parfait. Il en est à sa version 6, et il va continuer d'évoluer. Parce qu'on est tous, en fait, finalement, dans une énorme expérimentation de ce guide-là. Donc, au lieu de dire « ça c'est bien, ça c'est mal ben, », posez-vous avec votre équipe, essayons de comprendre ensemble ce que ça veut dire, prenons-le ou pas, parce qu'après tout, euh, on peut ne pas faire du Scrum, on n'est pas obligé de faire du Scrum. Tout ce que nous dit Scrum, c'est que si vous appelez Scrum ce que vous êtes en train de faire, vous devez respecter le guide. C'est tout. Maintenant, vous pouvez totalement ne pas faire du Scrum et faire autre chose, et vous inspirer fortement du guide Scrum, garder des pratiques d'avant, quand même, renseignez-vous sur les changements qui ont eu lieu. Euh, par exemple, si je reviens à la, à la mêlée quotidienne, il y a des choses qui ont été enlevées dans le guide, qui étaient quand même des antipatterns, qui étaient très, très clairs. Euh, il y en avait eu quand même vachement moins dans la version 2017. Donc là, on est plutôt dans une phase d'affinage du guide. Il n'y a pas eu des, des, des grands changements fondamentaux. Mais euh, cette nouvelle version, elle va plutôt vers la, la précision sur le mieux écrit. C'est pour ça qu'il a été réécrit, pour bien euh, respecter quelque part ce que c'est qu'un euh, cadre de travail. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais le relire. Je l'ai lu en anglais le premier jour, en anglais le deuxième jour, en français le troisième jour, en direct sur Twitch. Et je vais le relire et le relire, parce que je sais que les personnes qui ont écrit ça, elles ont pesé chaque mot, chaque phrase, et que derrière ça, il y a plein de choses à, à comprendre, à sentir. Est, il est comme ça, le Git Scrum, il a toujours été comme ça, et ça changera pas. Donc, prendre le temps de bien l'intégrer, ensuite, ensuite prendre le temps de bien l'intégrer en équipe, pour qu'on puisse le comprendre, et ensuite de voir, avec notre cerveau, avec notre expérience, avec notre contexte, de se dire, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on ne prend pas Si on prend tout, ben on peut appeler ça Scrum, ce qu'on est en train de faire. Si on ne prend pas tout, ben on n'appelle pas ça Scrum, et puis ce n'est pas la fin du monde. Et on peut continuer à expérimenter et à s'améliorer petit à petit. Enfin, si vous expérimentez avec cette version du Scrum, si vous constatez que ça marche bien, ou si vous constatez que ça ne marche pas bien, partagez-le. C'est notre responsabilité en tant qu'agiliste. On est tous des euh, détecteurs incroyables de, de bonnes ou de mauvaises choses, entre guillemets, pour voir si ça marche ou pas. Donc, ensuite, de partager notre feedback avec euh, Ken et Jeff, ou alors euh, les équipes de Scrum.org et Scrum Inc, pour continuer à l'améliorer, parce que le guide, ne sera jamais parfait. Et il y aura une version, je ne sais pas dans combien de temps, dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est gr grâce à notre feedback, grâce à nos retours répétés au fur et à mesure des années qu'on va continuer à l'améliorer. Donc soyons agiles quelque part. Ne crachons pas dans la soupe, déjà parce que c'est un peu facile et ça n'apporte pas beaucoup de valeur. Mais ensuite, réfléchissons ensemble, essayons de partager du feedback pour continuer à améliorer dans le futur. Donc voilà. N'hésitez pas à réagir, à m'écrire, euh, à euh, m'écrire même publiquement pour me dire ce que vous en pensez euh, du GitSrom ou ce que vous pensez de ce que j'en pense, tout simplement. Et puis encore une fois, euh, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Parce qu'il peut y avoir plein de discussions super intéressantes sur euh, votre expérience, sur votre contexte, sur peut-être que dans votre contexte, peut-être en fait ça ne marche pas de se poser la question du pourquoi. Peut-être peut-être que ça n'a aucun sens, peut-être que c'est une perte de temps. Et euh, est-ce que vous allez en faire Donc euh, pour ça, bah, suivez-moi sur Twitch, twitch.tv. Et puis euh, je vous tiens au courant sur les réseaux lorsque je vais me connecter. Et euh, c'est hyper fun honnêtement, c'est moi ça m'éclate d'être en live comme ça, d'échanger avec vous. Euh, là pour l'instant c'était moi qui parlais tout seul en interagissant avec, avec le chat mais déjà franchement c'est vraiment cool j'ai eu beaucoup de feedback positif là-dessus, mais ensuite j'ai envie de passer à un autre niveau, donc j'ai ouvert un Discord c'est un outil qui va nous permettre d'avoir des discussions en live un petit peu comme si on était dans le même appel euh, audio et comme ça on va pouvoir avoir des débats et échanger sur plein de changements parce que qu'il y a des, plein, pas mal de choses notamment qui ont été enlevées du guide je ne sais pas si je vais en faire le sujet de l'épisode de la semaine prochaine mais euh, tout ça pour dire qu'il euh, faut qu'on qu'on qu l'intègre ce guild il faut, faut qu'on y réfléchisse ensemble quelque part et je vous invite à faire ça ensemble directement en live sur Twitch avant de terminer n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous ou à l'envoyer à quelqu'un que ça pourrait intéresser et puis on en discute euh, sur internet merci pour votre attention et vos réactions c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée